0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五，我们来解析台北股市啊。我们邀请的是中银财富分析师陈维泰。那我们先来看台北股市呢，昨天呢开高走高，最后收盘的时候呢是上涨了一百二十五点六四点，收盘指数是一万七千七百八十五点，涨幅百分之零点七一，成交金额也微幅放大到三千一百一十六亿元。金融市场昨天呢是。真的非常的强势，因为呢，台积电昨天呢是除息。台积电其实前几年开始啊，就是每一季、每一季、每一季、每一季都配息，好像季季配好，而不是一年配息一次。现在台湾呢，绝大多数的公司都是一年配息一次啊。那有一些现在已经改成半年配，那台积电呢是季季配，每一季都配息。那它因为配息的关系呢？其实影响到指数，就是除息，也就除掉了指数，但是呢，台积电很快的就填息，甚至于还上涨，因此呢，就带动了台北股市呢，昨天呢持续的上涨，这是表现非常的强势的。OTC 的部分呢，也大涨了三点五零点。昨天这个红 K 棒接接连前一天的红 K 棒呢，使得 OTC 呢，那么不但是很快的收复了月线，而且是再创新高。所以呢 ，OTC 呢再创本波段的新高哦。那么 OTC 的指数呢来到二三二点六九点，涨幅高达百分之一点五三，成交金额是一千两百零七亿元。在三大法人的部分呢，这里面有一点值得注意的是。外资其实是卖超的啊，卖超了二十五点七四元。那么，嗯，但是呢，自营商跟投信都是买买超。自营商呢买超了二十五亿元，投信呢则是买超了二十八亿元。所以呢，双方这个三方呢加总起来呢，三大法人呢是买超了二十八亿元。这里面呢，外资昨天在美股大涨的情况之下，没有买超，所以呢，也使得新台币呢是贬值了一点三分，来到二十七点八一七。好，这一个我们的来宾呢，中银财富的分析师陈维泰呢，他因为塞车的关系，终于赶到了现场。好，来也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，维泰。昨天台北股市呢，在美股的上涨的激励之下，其实昨天亚洲股市都是哈，都是上涨的。台北股市尤其强势，因为台积电的出奇的关系。但今天凌晨，美国股市突然又猪羊变色，尤其科技类股、嗯，好像突然是秒翻脸一样哈，就有点像是四川变脸有没有、嗯？怎么突然之间的变了一个脸？要如何的来解读？
1: 父星早安，大家早安哈。我们看到，在昨天美国股市其四大指数当中，呃，科技类股的指数跌幅比较重，好，包括像是纳斯达克，还有费城半导体指数，在昨天都是出现大跌。那甚至我们看到，呃，所谓的尖牙股，好、啊，苹果啊，或者是这阿妈众啊，在昨天都是呈现的下跌。所以我个人认为说，在整个这个。短线上面涨多了这个科技的类股，那么可能它接下来会有一些就是获利回吐的跟卖压产生。那这种情况事实上，根据我个人经验，在过去因为接近年底的次数好像是比较多的。什么意思？为什么？因为其实，在接近年底的时候，因为现在已经快要到了这个 Christmas 的一个季节，那基本上呢。不是只有一般台北，台北股市投资人，有时候会在节前会有一些卖压产生，就连这种所谓的一个国外投资人，其他都会有这种想要去做过节的一种。心态哦，从过去都是 Thanksgiving 感恩节之后都有类似这样子的情况发生哈，所以我觉得在这个啊短线上面来讲，这边会出现就是所谓节前的一些所谓的一个卖压哦，就是不愿意就是报股过节或者是想要休假了，好要休假去了这样子的心态，好，所以呢在短线上面来讲，美国股市可能就面临到了这样子的一个心态上面的一个调整，但是台北股市的部分。我倒觉得还好、嗯，为什么、啊？因为其实刚刚凤心有提到，就是昨天的 OTC 是已经领先创下波段性的新高，对，好、哦、，OK， 而且成交量 OTC 昨天成交量呃超过一千两百亿，换句话说，其实市场上面的人气哦，大多数都还是集中在中小型股的一个身上，那反倒是这个昨天虽然说上证指数有往上上涨超过一百点，但是呢，全指股说真的没有特别明显的一个表现。哦、所以我认为说，在短线上面，可能今天，呃，在全职股的部分会有一些压力。但是我个人预期，在中场过后，这些啊、呃、比较活蹦乱跳的中小型股，又会再次成为盘面上面的一个焦点
0: 。嗯，但是科技类股，尤其是在美国，突然之间，尤其费城半导体跌成这个样子，嗯、它会不会对于因为台北股市，你刚刚提到，当然尤其是全职类股啦。哈、哦，是，就是全职类股受到压力会特别的
1: 大对，没错，我们看到在这个近期哦，其实，在外资啊、哦，针对台北股市，似乎是采取已经是过节之前的一个观望心态，它没有买卖超太多、哦、就是它它原,原本它过去这个买超大概都是五六十亿、七八十亿，就是买进可能八九百亿然后卖出可能就是这个六七百亿，这样这样。斗起来就会变成一两百亿的一个买卖超，可是昨天其实他买超的金额明显降到七百亿左右，七字头，嗯、所以他等于是他直接就是一个呃买买进的这个力道哈是明显的一个减少、嗯，那卖出其实在昨天其实还好，没有做出太大明显的卖出、嗯，所以我认为说其實他主要就是买进的力道这边看到出来比较明显的萎缩，那么他在做这个调节的部分来讲，以最近我们看到在外资在调节的部分。我个人观察到也是比较平均，它有平均到，例如说像金融股、有船产股，也有这个电子股的部分。嗯,嗯，好、哦，所以其实也不会，我个人认为又不会完全针对就是电子股，尤其是大仙电子股去做一个调节。那以昨天来讲，其实它卖超的前五名当中，有开发金、有华航、有群创、长荣航跟红海。嗯鴻海好，那么这两档这五档股里面就有两档是电子，然后两档是船产，一档是金融、嗯嗯，所以可以看得出来，它是属于一个比较平均分散的一种。这有一点
0: 是在前几个月他们强压的，比如包括航空股啊、嗯、金融股啊，是是，这有一点点获利了结的味道
1: 在。对，这就是我们常常讲，刚刚提到，就在、呃、年节过年之前、过节之前，他们通常会比较属于保守的一个态度。再加上现在这个昨天这个索联总会，呃，极鹰派的一种说法，但短期上面会有一点就是利空出境的一个解读哈。但是仔细想想看，升级三买、欸，升、哦、级三买这件事情其实对成
0: 长股压力很
1: 大，对，还是成长股比较大，没错，嗯。嗯好，
0: 所以该怎么去挑选？我们现在，当你刚刚提到说啊，全子股可能压力非常的大、嗯、然后呢，成长股就科技类的成长股，对，压力还是非常的大。是，但是其实我们看今天，如果以美国股市来看的话，标普呢，一共有十一个板块，其实有八个板块都是上涨的哦，嗯、只有三个板块是下跌的。是。那三个板块当然就集中在科技啦、资<笑>通讯啦、网通啦，嗯、好这一类的，还有还有非必需的消费品。是。那所以我们这个时候的这一个嗯、呃、年底前的布局，还有要考量到联准会的整个的政策方向，我们要怎么样去调整
1: ？如果说就十二月份来讲，我个人认为现阶段台北股市的一个挑选，可能跟。族群性或产业没有绝对的关系，比较像是个股的表现，就是哪一些个股它的筹码面相对表现的比较好，那就有可能在十二月底，甚至会延续到明年的一个春节。为什么？因为其实今年的春节过年是在一月份，嗯，所以一对。如果,如果有有有有有法人愿意做这样到十二月三十号，那他当然应该会 hold 到过年前吧。就才其实差不差两个多礼拜、三个礼拜而已哈，所以我觉得现在的一个状况比较像是，就是筹码面会是优先的一个考量。那你最近可以观察到，就是投信其实已经连续，包括昨天哦、喔，连续五天站在买买超。嗯，这跟我们在上一次节目，的
0: 额度来讲其实蛮大的
1: 。对，这跟我们在上一次在节目当中有跟大家分享到，就是投信它在季底的一个做账，它会有分三个阶段。第一个阶段会先做一个卖超，他就要做一个把股票变成现金的动作。第二阶段会变成卖超缩手，卖超缩手完之后，就是他还怎么做布局，嗯、会进入到第三阶段，就现在的一个买超，而且是他就是为了第三阶段，就是要绩底的一个做账，要去做努力、嗯。那现在看起来已经从第二阶段进入到第三阶段。好，所以其实我认为说，投信的相关的一些呃持股或者是认养股是比较有机会。在十二月底之前这段期间当中，它会有所表现。嗯、那以最近可以观察到，投信在最近这一个月的一个买超来看的话，其实可以发现到电子族群还是偏多的啦。好、嗯嗯嗯，包括像是面板，包括像是记忆体，甚至像昨天还有包括像是一些呃这个所谓的一个呃 NB 相关的一个个股，在昨天好它、哦、们都有出现这些比较持股的回补动作。嗯、哦，所以我认为说，呃，投资朋友可以第一个可以先从就是投信他最近布局的方向来去做一个选择、嗯。那第二个就是，其实盘面上面有非常多就是中小型转基股，好、哦，就是过去比较没有听到的，那比较没有看到它就表现的。那以最近这两三天的盘市来看，以这一半的盘市来看，游戏软体股是最整齐的，好、哦，包括像是好、哦、网龙，然后橘子。嗯啊，辣椒，还有那个那、嗯这个哦 h、oh、my God，Oh、呃、m my God， 对，對 oh、God, 對<笑>就是这些游戏软体股，它可能从年初到现在都没有动到，还有像新翔，哦，这么多的个股，终于在最近这一个礼拜，哦，出现这种所谓的一个这个齐头式的攻击。嗯，所
0: 以它其实也是元宇宙的题材
1: ，欸、应应该也是哈，虽然说它没有，主要是它没有涨，没有涨到，然后股本又小。然后这些个股呢，其实有很多都是最近看到它的融资的余额都是出现大幅度的一个增加、嗯，所以按照我们过去的经验，这些都是属于可能是市场上面的主力中石户，嗯，好、哦，他们去在年底之前的所谓的抢红包行情，嗯，他们去做的一些发动。嗯、所以投资朋友，如果说你这个觉得投信认认养股票你没有兴趣，你想要玩快一点的。那其实这些所谓的一个中实户，或者是市场上面看起来有特地这个这个主力在介入的这些个股，也可以特别做留意
0: 。好，所以我们要稍微休息一下，等一下回来呢。刚刚提到了两个方向，看起来都比较偏向我们自己的国内因素，对不对？是好，就投信的布局，然后还有主力的认养。那我们稍微休息一下，来点兵看看喽。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，现在看起来呢，先不要管国际环境，因为国际环境看起来它确实有在年底之前可能会有一些呃获利了结、调节的一些压力，嗯啊，那但是呢，投信还有主力，它是要拼年底结账的、啊，嗯。嗯、呃，所以呢，投新的布局，其实我们这已经讲了大概有两三个礼拜了，是哈。而且投新的布局呢，其实维泰希望帮大家抓到的是能够一直到过年前的，对对不对？好，那这样子的话，我们这边再点点酱，看看有没有哪一些是新布局的、嗯，因为其实有很多，其实两三个礼拜来就已经在陆陆续,续续布局中了
1: ，对，呃。在呃前一两个礼拜，我们有跟大家分享到，就是细金源上游、嗯，包括像中美金、合金、台盛科、环球金、嗯哦，那这些个股都是这个族群，事实上在从一两个礼拜之前就已经看到
0: ，最近真是亮晶晶
1: ，对，好、哦、像台盛科啊或者合金，他们都还都还是维持在相对的一个高档强势、嗯、整理，然后中美金跟环球金也是呃缓步的往上做垫高。那另外，像过去有提到，像是这个记忆体，像南亚科跟邦电，好、嗯嗯哦，这个基本上在最近他们还是有在去做陆陆续续的一个买超动作。嗯、那当然，这两个族群，我想，投信会持续的买超，那甚至有可能会跨年，跨到二零二二年的原因，当然跟他们的产业面有关。嗯、好，那记忆体的部分，之前跟大家分享过，就是呃，要要升级从 DDR four。升级到 DDR five， 那么在未来的这个所谓新机的部分哦 ，NB 的部分，基本上都会搭载 DDR five 的一个的一个呃、啊、记忆体，所以他们会有一些就是所谓的一个换机换机槽，或者是在这个升级的动作哦，对记忆体来讲、
0: 嗯，但我记忆体的压力还是比较大
1: 哦。呃，对它，它毕竟第一个它呃大型股嘛。不管南亚科或者是华邦电池，股本都比较大哈、嗯嗯。但是如果说就中长线来看，我倒觉得这个其实是一个产业循环的相对低档。嗯、为什么？因为其实，在过去三年，我们没有看到，几乎没有看到记忆体去做增产的动作，记忆体厂没有去做增产的动作，哦 okay、他们只有做内部的，例如说去瓶颈。所以理论上呢，他们的一个供给哦，其实是没有太大幅度的一个成长。嗯、任何的半导体晶圆厂设置，大概百分之九十九十五都是设在机缘代工。嗯，基体厂商没有，所以机体它在产业面的供需状况来讲，我认为说二零二零二二年。不会比2021年差，好、哦，这是第一件。嗯、然后细晶圆的部分，当上次有提过，当大家都在盖晶圆厂的时候，但细晶圆它就一定会缺嘛，那就是上游的一个资源材料的部分、嗯。好，所以刚刚你讲
0: 的这两个，嗯、就是手上有的，虽然就算有涨多的，比如说像是这一个细晶圆的部分、嗯哼哼，你都觉得可以继续爆，对不对
1: ？我认为目前看起来，投信筹码。它还没有松动、嗯，我觉就可以报、嗯。但如果说之后假下假设很不幸，下礼拜他们开始调节了,了、嗯，那我觉得股价一定会有压力、嗯，因为毕竟它是这一波段最主要的买进的一个推升力道。嗯、所
0: 以拥有细晶元的部分呢，其实你就要去观察投信的动态。如果它比如说连续两天卖超的话，嗯、那你就先跟着跑一趟，两三天然后连续两三天卖超的话，可能就要转为
1: 弱了。但
0: 现在是可以续报的，而且基本上希望能够到。农历
1: 春节前，对，希望，嗯，好，那后面两个呢，比较像是就是新出现的哈、哦，嗯，第一个就是 NB 相关的 ，NB 相关，那包括像人保，包括像是广广达或者宏基，基本上他们在最近都有看到投又回头买超，那尤其是宏基跟这个人保，他们是之前有曾经有小调节，但这又回头去做买超，那当然我认为说跟疫情有有有可能会延后。这个结束有关，所以大家对 NBA 需求又会就会再起来，然后就是原本的一些所谓的长短料短缺的问题，哈，现在看起来已经慢慢慢慢获得疏解，所以 Novak 的一个出货，其实在明年的第一季是有可能会出现淡季不淡，嗯，那 Novak 出货量大，当然就會影响到其他周边零组件，所以可以发现到像这面板，他们为什么会这么买？因为其实 Novak 它其实也需要面板。嗯、OK 哈、oh, ，所以不仅是有达跟群创，他们连财经都下去买，嗯，好、哦，这個、就是头线他们现在的布局的一个这个 temple。嗯，然后另外来讲，像广达的部分、哦、或者是红海这部分啊，英、哦、业达的部分，其实它比较像是着眼在。呃，明年的伺服器的一个成长，嗯，那伺服器成长主要其实来自于就是云端资料中心的一个成长，嗯，那云端资料中心的成长来自于就是刚提到的，因为疫情它延延,延蔓延延后延续，所以呢，其实大家对于这种所谓的一个把这个线上教学、线上这个上班的这个这个在家工作的一个这个需求会持续的一个持续延烧，所以在在呃一些所谓的一个国际大厂，包括像 Google。亚马逊或者 Facebook， 也就是现在 Meta， 他们在呃今年就从今年到明年，他们的这个云端制药中心的一个这个这个扩产还是持续的一个发生，嗯、所以对我们呃台厂在伺服器的市占率全球大占百分之八十以上，所以啊、哦、尤其是在三家个股身上，包括像广达，包括像是英业达。还有像是红海，好、嗯哦、这部分都是非常非常的有成长的一个潜力、嗯，所以现在呢，在产业面的部分来看，哦、法人也开始琢磨在这一块的一个部分。所
0: 以一个是 NB 族群、嗯，一个是伺服器的族群，对、嗯，好这两个族群，然后你如果再看到，嗯，刚刚我看了一下，哎、欸，确实都好像是这两天开始买的，是，所以这两天开始买，意味着跟它一起同时上架来得
1: 及吗？呃，可以的，因为这些个股，你可以发现到，不管是因为都大
0: 股本呢、欸，这些都是对,对，所
1: 以其实我觉得刚刚凤先有提到说，如果你今天是考虑要去过做跨年的、嗯，要报跨年的，家一定要有基本面的一个支持，嗯，那这些基本面支持才不会因为短线上面的一个股价波动，然后。的、呃、这个这个会受到一点冲击，所以我觉得这个部分是大家可以留意，甚至你可以缓步去做布局的。嗯 ，OK， 好。那另外来讲，其实我觉得每年的第一季大概原物料族群会有机会啦。嗯，那刚刚有提到说，呃，尤其通
0: 膨，对
1: ，有像刚刚有提到油价部分，其实在昨天相对的抗跌。好、嗯哦，所以其实跌到相对低档的一些所谓的台硕四宝，因为今年的获利的状况其实比去年来讲好很多。我个人有推估过。嗯如果说以今年前三季的 EPS 去用它过去的配息的比例去算，现在的股利率大概都有五个 percent 上下、oh, okay. 不算第四季 EPS 哦。嗯，好、哦，所以如果说在接下来、呃、有一些所谓的中长期的这个布局的投资票，我我觉得也可以去参考一下，例如说台塑、四宝这些比较传统机油股的一个部分
0: 。好，所以嗯，你刚刚提到的是。呃，原从原物料的行情的这个角度，然后去看台塑四宝、嗯，但台塑四宝看起来就比较不是投信会认养的标的了，对不对
1: ？对，它这个比较像是你就纯粹是用呃基本面的角度去看待它，没错，没错，没错，对，嗯、就是可以有有有低档可以分批做布局的。OK， 那当然，其实刚才提到另外一部分就是中小型、中转期或者叫投机或者叫主力认养的这些个股，呃，有一些啦，包括像刚所提到的一些游戏软体股的部分，其实都看到非常的明显。然后，呃，还有一些就是之前看到，呃，像是一些 IC 设计这边又有回头看到他们的去做一些买超动作。嗯，但是我还是要特别特别提醒，就是说。类似这一些所谓的中小型转机，或者讲投机股好了，他们其实的这整个的这个股价拉抬的快，但是它可能回档也快，哦，因为万般拉抬只为出，尤其是在年节之前，大家都想要赚红包行情，所以不会有人拉给你开心的，嗯，好，所以我们要上车也可以，但是要它出现高档转弱。苗头不对，我们要记得散人。好，
0: 那这种主力介入的这一些，嗯，不管你讲转机啦、投机啦、主力认养啦。那呃，我们在判断上面，就是判断主力的态度的时候，要注意哪一些点？万一他跑了，我们可以至少手脚要快一点
1: 。看融资，嗯，主力基本上哦，因为这边是要一块打块，他大家要抢年终的这个红袍行情，他基本上会用融资操作，他不会包太久、嗯。所以如果说股价在涨，融资在增，那基本上就是同步的。那这种可能就是主力它还在介入当中、嗯，但如果说有一些个股它在高档震荡、嗯，但同时发现到它的融资余快速的下降，就表示它可能已经在跑货了、嗯，这点可以给大家去做个参考。对，这是很
0: 特别的，因为主力认养其实他们有的时候也是会用融资的，是的，对不好，好，这些呢可以提供给大家啊、哦、去作为参考。我们要非常谢谢众盈财富分析师陈维泰，也要非常谢谢大家的收看收听，稍微休息一下，马上回来节目现